0: Este é um podcast TSF. O que é que espera que os teus livros lhe deem, Pedro Paixão? Não espero nada, Pedro Paixão, 49 anos, escritor. O que é que o faz escrever, Pedro Paixão?
1: As mais variadas coisas. Pode ser o amor, pode ser uma vingança, pode ser o não ter mais nada que fazer, o combate ao tédio.
0: Pode-se falar de uma razão mais frequente?
1: Não. E há razões com também inconscientes para escrever, que eu não conheço por serem inconscientes.
0: Este último livro, o Ladrão de Fogo, é escrito em que circunstâncias, por combate ao tédio... Por não. vingança?
1: Não, este último foi... Ele é dividido em três partes. A primeira parte é uma declaração de amor. A segunda parte é a destruição do amor. E a terceira parte é a razão pelo qual o amor se autodestrói. E o que o levou a escrevê-lo foi? Neste caso, acho que foi o ter conhecido uma pessoa que eu não conhecia. Mas simplesmente isso, não é? O mais importante não era ser essa pessoa em particular, mas era o estar de frente de um mundo e começar a perceber me dele. O Pedro escreve ficção? Eu não sei o que escrevo. Eu escrevo... Não o que quero, eu escrevo o que posso e são os dedos que escrevem, não sei o que escrevo.
0: Mas chama-lhe ficção?
1: Pode chamar ficção, quer dizer, é uma mistura entre o que é vivido e o que é imaginado, o que é transposto, recomposto, modificado, mas é sempre, 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 sempre com base na minha vida e na vida daqueles que me estão próximos.
0: O grau de modificação é grande, pequeno, tem aumentado, diminuído?
1: Tem aumentado, o grau de modificação e transformação tem aumentado, o que eu não sei se é uma vantagem, se não é uma desvantagem.
0: Quer dizer, já não é tão em primeiro grau aquilo que escreve?
1: Não, eu normalmente nunca corrigia nada, saía sempre à primeira e não corrigia absolutamente nada, agora passo dias e dias a corrigir, também talvez por não ter mais nada a fazer, então passo horas a ver se escrevo a pé, de pé em pé pequenas coisas com as quais eu não me importava nada antigamente como uma pontuação, agora dou muita atenção a isso estou a ficar viciado Viciado porque lhe dá prazer? Dá-me dor e dá-me prazer é um caso típico de uma sadomasoquismo escrever dá prazer porque eu estou a transformar a dor em beleza pelo menos é aquilo que eu procuro fazer é transformar coisas duras na vida em coisas bonitas, belas de se ler isso dá prazer essa transformação depois dá, outra, dá, dor, dá dor porque é extremamente cansativo e só se estar a escrever algumas horas e depois passa o tempo todo à espera de poder voltar a escrever mais.
0: a espera que deste é uma espécie de Espírito Santo sobre si?
1: O Espírito Santo, chame lhe como quiser, musa, gênio, chamo-lhe o que quiser. Mas não... Acredita
0: nisso, na inspiração?
1: Não sei bem o que, é que quer dizer a inspiração, mas sim, tenho essa sensação... Essa de... musa,
0: gênio, Espírito sim, Santo?
1: Sim, 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 sim. É qualquer coisa que passa por mim, que não nasce em mim. É uma coisa simplesmente que passa por mim e que eu
0: fixo no papel. Como é que a entende? A inspiração... Sim. Como é que eu a entendo? Como algo que está para além de si?
1: Quer dizer, eu sou uma multidão, não é? Como qualquer um, depende das de pessoas com quem se está, o que é que se está a fazer. Fernando um, pessoa
0: já o mostrou bem.
1: Cada um é uma pequena multidão. E há um deles que escreve, um deles gosta de escrever, o outro gosta de ler, o outro gosta de amar, o outro gosta de morrer.
0: Qual é aquele que está mais frequentemente presente nessa multidão?
1: Agora, neste caso, por exemplo, em que estamos a ser entrevistados, o que está. O eu presente é o eu vaidoso, é o eu que se quer mostrar, é o eu que quer vender livros, é o eu que quer ser conhecido. É o pior de todos.
0: E é muito frequente, aparece muitas vezes.
1: Eu tento. Primeiro, do malo? Eu tento só. Eu não vou a entrevistas, nem faço entrevistas que não sejam acerca dos meus livros e acerca do que eu faço propriamente, quer dizer, não. Não vou a programas em que dê a minha opinião sobre a pena de morte ou o rei que os partam, qualquer coisa desses problemas políticos ou outros, económicos, etc. Eu só falo dos meus livros.
0: Porque tenta domar esse eu vaidoso?
1: Um... O vaidoso é o que eu mais despreza em mim.
0: Mas existe? Claro que existe. E despreza-o porque não se sente bem com ele?
1: Porque não tem valor, não tem valor. O que interessa não é ser conhecido como multidão, o que interessa em é ser reconhecido por um só, uma multidão perde-nos, o sucesso mata, só uma pessoa é que nos pode amar, só uma pessoa é que nós podemos amar, e só essa é que nos pode salvar, é só essa é que nos pode reconhecer.
0: Sendo ficcionista, apesar de entender a ficção de uma forma muito particular, o que é que o faz dizer que não gosta da imaginação? Pelo não, é,
1: não é não gostar, é não tenho, não tenho qualquer... Mas documento. já disse que não
0: gosta também.
1: Sim, também não me interessam muito romances em que se nota que são muitas coisas inventadas, deturpadas. Aliás, eu já não leio romance há muito tempo, há muitos anos. Eu só leio livros de história, biografias.
0: Qual foi o último romance que leu, lembra-se? Eu
1: sei lá, deve ter sido Os Maias do Eça
0: de Queiroz. Porque já não tem paciência? Porque... Não, não, não é
1: literatura, é uma coisa do século XIX. Isto agora o que eu pretendo fazer cada vez mais são... Não tem nada a ver com o romance, tem mais a ver com polaroids, fotografias, cinema do que tem a ver com histórias longas, com enredos. O que eu faço é muito parecido com uma polaroide, aliás. Snapshots. Snapshots.
0: Mas é literatura. Não sei, porque Apesar não Apesar da como... literatura ser uma coisa do século XIX,
1: acabou de dizer. A literatura é uma coisa do século XIX, assim como o cinema é uma coisa do século XX, mas ali literatura pode querer dizer muitas coisas. Eu não gosto da palavra literatura, acho uma palavra muito feia. Eu não sou um escritor, sou um escriturário, escrevo algumas coisas.
0: Não é um escritor?
1: Eu nunca me considerei um escritor. Escritor é, assim, uma palavra muito pesada.
0: Já houve uma altura em que disse que agora sim posso-me considerar escritor?
1: Já disse várias vezes e depois volto a dizer que não é
0: verdade. Porquê?
1: Porque, primeiro, a minha autoestima é quase sempre negativa. E, portanto, eu, assim como posso gostar um pouco daquilo que escrevo, a maior parte das vezes, quando me releio, não gosto daquilo que faço. Olha, o que eu gostava de ser pianista e não escritor, porque pelo menos no piano, ao piano, a música não tem mal
0: entendidos. Aqui há tempos dizia que só consegue escrever aquilo que vive, por incapacidade ou por opção? Incapacidade. Acontece-lhe ir à procura de certas situações, de determinadas experiências, para ter o que escrever? Ah, faço isso muitas
1: vezes. Para
0: mim, aliás, quase tudo é material de literatura
1: já quase que não consigo viver. Tenho que pôr uma pequena cortina, uma tênue cortina de morte entre mim e aquilo que está a ser vivido, não é? Já não sou completamente, já não sou nada, espontâneo, em, em situação nenhuma. Eu estou a andar de carro e estou a pensar como é que se escreve aquilo que eu estou a ver. Eu estou a amar uma mulher e há um terceiro que está a olhar eu amar a mulher. O terceiro que é o escritor? O terceiro que é o escritor, que é aquele que está sempre entre mim e o mundo, aquele que me sufoca e ao mesmo tempo liberta, mas também sufoca.
0: Alguma vez pensou matá-lo ao terceiro escritor e penso ser sempre, simplesmente... Penso sempre,
1: penso sempre, quando acabo de escrever um livro, penso sempre que é o último e não quero mais.
0: Tornar-se o cidadão Pedro Paixão que pode andar de carro, amar uma mulher, beber é, é. um copo, que saudades, tranquilamente.
1: Que são que eu tenho desse tempo, em que era era só eu.
0: Agora é uma espécie sou... de maldição?
1: É uma espécie de maldição. Ter que escrever é uma espécie de maldição. Mas não tem que escrever. É uma maneira de eu conseguir escapar à morte de facto, não é? É uma maneira que eu tenho de fugir ao suicídio, porque já nada mais me interessa,
0: porque nada me
1: consola e a humanidade desiludiu-me profundamente.
0: Como é que distingue aquilo que pode passar a material literário daquilo que não lhe serve de todo para a escrita?
1: Em princípio, tudo é material literário. Depois eu faço uma seleção que não é muitas vezes consciente, mas faço essa seleção depois quando estou a escrever. Eu publico tudo o que escrevo, em geral, não escrevo todos os dias de maneira nenhuma, sou muito incerto, e quando escrevo é sob a forma de um, quase de, uma, de um transe em que aquilo que escrevo passa por mim e depois passa para os dedos e eu não sou senão um meio de transporte de palavras que me foram dadas e que eu passo a outra pessoa.
0: Há algum território pessoal seu, reservado, que se recusa a usar enquanto material literário, ou tudo aquilo que não, não... passa por si é escrevível? Eu, não sei se existe eu, a palavra. Eu,
1: eu, enquanto eu, sou completamente desinteressante. Eu não escrevo autobiografias. Eu escrevo biografias, que é uma coisa muito. <risos> que é uma coisa completamente diferente. Eu, se fosse escrever a minha autobiografia, era um livro completamente diferente daquilo que eu escrevo. Eu tento fazer, mas é uma descrição da vida, não é a descrição da minha vida. Mas claro que a vida passa por mim e por aqueles que estão próximos de mim. É isso que eu tento fazer, uma descrição, uma, uma pura, uma simples descrição. Quem é o ladrão de fogo? O ladrão de fogo é aquele que procura amar não sabendo amar.
0: Curiosamente, o título deste seu último livro, Ladrão de Fogo, já esteve para ser o título do seu livro anterior, que acabou por se chamar Quase Gosto da Vida que Tenho. Acontece-lhe com frequência ter assim títulos de reserva.
1: Tenho imensos títulos e depois conforme o que escrevo, sim escolho o título. Também às vezes o editor dá a sua opinião, mas em geral eu tenho uma lista grande de títulos que vou colecionando. E como dizia a Virginia Woolf Wolff, desde que tenho a primeira frase tenho o livro todo.
0: Mas que é há qualquer coisa construir... de aleatório na relação entre o livro e o título? ah ah
1: Neste caso, por exemplo, Ladrão de Fogo Não Já podia é um
0: t... ter sido o título do livro anterior, já, agora é o deste
1: Já, é um título que foi escolhido simplesmente por ser um título poético É a definição que rambou dá da poesia E tem a ver com essa minha incapacidade de amar e a minha vontade de amar ao mesmo tempo
0: No livro anterior dizia que tinha outro título que chegou a considerar para ele Gosto do meu destino que tende a desmoronar-se Ainda gosta? Sim, esse é o melhor título que eu tenho, mas esse ninguém quer. O editor é que não o deixa usar o título? Não é só o editor, é os meus amigos,
1: que acham que é muito pessimista, mas esse é que é o grande título. Gosto deste destino que tende a desmoronar-se.
0: E ainda tende
1: a desmoronar-se? Cada vez mais, então com a idade as coisas vão ficando cada vez mais insuportáveis, mais difíceis, mais pesadas.
0: E ainda gosta desse destino que tende a desmoronar-se?
1: Não gosto senão desse destino que tende a desmoronar-se.
0: Porquê é que, apesar disso, quase gosta da vida que tem?
1: por não chega a gostar dela, é quase. É pior do que gostar ou não gostar, é, é ver a terra prometida ao longe, como Moisés. É ver a terra prometida ao longe e não conseguir chegar lá. Quase gosto da vida que tenho, é... não é nem gostar nem deixar de gostar. É ver a vida a passar.
0: É o que vê agora? A vida a passar? É a
1: vida a passar.
0: Como quem está a ver passar os comboios? Contando-os. Porque é qualquer coisa de externo?
1: É uma coisa que tem um princípio, um meio e um fim. E eu já passei o meio e aguardo o fim.
0: É sempre assim tão desesperado? Sou. Quando estou a falar a verdade, sou. E se os seus livros desesperarem quem os lê? Isso
1: é um pecado grande do qual não me livrarei. Penso muitas vezes nisso se estou a fazer mal às pessoas escrevendo o que escrevo. Não sei. Não sei. É uma coisa que fica completamente indecidida. Não tenho controle, eu não tenho controle nem sobre mim, quanto mais sobre as outras pessoas que estão a ler o que eu escrevo.
0: lê -se, se frequentemente?
1: Depende muito. Há alturas em que releio e depois há meses e meses e meses em que não consigo tocar em livro nenhum meu. Porquê? Porque tudo aquilo são pedaços de morte que vão ficando para trás. São náufragos que vão ficando para trás. Pessoas que morreram. Morreram não no sentido literal, mas que morreram, quer dizer, desapareceram, fugiram, deixaram de aparecer nós procuro. A minha vida é feita desses desencontros, dessas pequenas mortes que se vão sucedendo.
0: Desencontros e pedaços de morte nos livros, nas páginas dos livros de Pedro Paixão. Depois de um curto intervalo, voltamos com Pedro Paixão, justamente, e os diferentes tempos e modos do verbo amar. Música essa conversa com Pedro Paixão, o autor de Ladrão de Fogo, 17 sétimo título de um escritor que, já disse, tudo começou com um equívoco. Porque é que considera o seu primeiro livro, A Noiva Judia, um mal-entendido, Pedro Paixão?
1: Eu nunca quis ser escritor, nunca pretendia ser escritor, eu quis ser muitas outras coisas.
0: O que é que lhe passou pela cabeça ser antes de ser escritor?
1: Astronauta.
0: Isso era um bocadinho longínquo, um sonho.
1: Era para fugir completamente desta terra que nos oprime.
0: E coisas mais terra-a-terra,
1: não, acho que o meu grande sonho era ser pianista também, ser pianista e não escritor, claro era o que eu gostava de ter sido, era pianista mas a minha mãe tocava piano e não gostava de tocar e por isso não me deu nenhuma formação musical o pouco que sei tive que aprender por mim
0: esse mal-entendido inicial com a escrita mantém-se ou já se dissipou, entretanto? Vai
1: crescendo conforme a quantidade de livros que eu vou escrevendo, vou tentando sempre superar esse mal-entendido, mas agora ele vai sempre aumentando. O mal-entendido quer dizer nem é entendido nem é não entendido. O mal-entendido segue uma lei geral que é tornar-se cada vez maior. O mal-entendido tende a crescer.
0: Mas é um equívoco entre si e aquilo que escreve, entre quem o lê e aquilo que escreve? Não é um equívoco, sobretudo é um equívoco de mim para comigo
1: mim para comigo. Eu não sei, eu não sou feliz a escrever. Eu talvez pudesse encontrar outra coisa para fazer, mas não consigo encontrar e por isso estou condenada a continuar a escrever enquanto não posso escrever outra de coisa. de
0: Sísifo, a carregar a pedra até lá ao cimo. Sem dúvida. Mas, provavelmente, há quem nos esteja a ouvir e esteja a pensar então, por é que ele não deixa de escrever? Vá para a praia, qualquer coisa.
1: Porque não consigo estar na praia estendida, não consigo, não consigo.
0: Fazer caminhadas a pé. Também... Montanhismo. <risos> estou muito pesado,
1: penso em quilos eu estou viciado em ler e escrever há muitos anos estou viciado só que não sabia que esse vício poderia ter as consequências tão maléficas como tem que é despegar-me cada vez mais da humanidade entre mim e as outras pessoas e as outras coisas, haver cada vez mais uma barreira intransponível porque os livros me separam da vida comum que é vivida pelas outras pessoas
0: era suposto os livros aproximarem-nos da vida e não afastarem-nos dela
1: a mim afastam-me cada vez mais da vida vivida para se aproximar de uma... A vida vista do ponto de vista da morte.
0: Que memória é que tem da
1: sua infância, Pedro Paixão? Má, infeliz.
0: Predominaram as memórias infelizes sobre as memórias felizes?
1: Não tenho memórias felizes, só tenho memórias infelizes, tristes. Ser abandonado, ser maltratado, ser... Pela família? pela família, não no sentido também estrito, né? nunca fui maltratado pelos meus pais, mas pelos primos, pelos amigos dos meus primos, fui sempre aquele que não nasceu para isto... Foi sempre aquele um bocadinho excêntrico, aquele com quem gozavam, aquele que
0: era palhaço, aquele que... Gozavam porque tinha alguma atitude que não era a atitude socialmente mais habitual? É, porque uma das maneiras que eu encontrei para
1: sobreviver é fazer rir os outros, é ocupar os outros, é contar histórias aos outros, é inventar, é mentir. Eu desde muito cedo que aprendi isso para sobreviver. Mentia muito? Eu mentia o mais que podia. Mas mentir não no sentido de não dizer a verdade, mas de trupar, que é exatamente o que eu faço com os meus livros. Eu nos meus livros não faço senão mentir. Minto, quer dizer, eu não estou a contar, não consigo dizer aquilo que realmente aconteceu. O que eu faço é transformar aquilo que aconteceu na algo de agradável de ser lido, agradável de ser belo.
0: Mas quem viveu alguma coisa consigo, provavelmente vai lá reconhecer -se nos seus livros, traços dessa vivência.
1: Curiosamente, na maior parte dos casos isso não acontece. Eu tenho muito medo às vezes que isso aconteça, mas não se reconhecem as pessoas.
0: Por exemplo, neste seu livro escreve a certa altura A minha mãe nunca me amara, não pôde. É uma frase que se deve ler ou que se pode ler em primeiro grau?
1: É extremamente complexas as relações que uma pessoa tem com os pais e com a mãe. É uma relação de ódio e de amor. Pode ser literalmente ou pode ser simplesmente uma fixação, uma obsessão minha não eu nem sei se ama é a minha mãe, se não ama é a minha mãe. Aliás, eu não sei se sou capaz de amar, se não sou capaz de amar. O meu estado de espírito é de grande desassossego, grande confusão com as coisas que acontecem no mundo, com as outras pessoas próximas e distantes. Não sabemos quem somos, no fundo não sabemos quem somos, não sabemos onde estamos, não sabemos quem é o outro, não sabemos para que é que estamos cá, se é para alguma coisa. Não sabemos nada, não sabemos sobretudo o que é a morte e não sabendo o que é a morte, não sabemos o que é a vida portanto, vivemos no fundo vivemos num desconhecimento completo de tudo e de todos
0: isso a sua mãe não o pôde amar, porquê?
1: Porque talvez não tenha aprendido a amar e, e para amar é preciso assim como, por exemplo, para ver televisão é preciso aprender a ver televisão ou para ler é preciso aprender a escrever talvez a minha mãe não tenha aprendido a amar e portanto não me ensinou a mim a amar
0: Não o ensinou a amar?
1: Isso não ensinou com certeza a amar mas também não sei se é uma coisa que se ensinam há várias maneiras de, de ensinar eu acho que a maneira principal é através do exemplo se amar é uma pessoa se sentir centrado em si próprio ser eu isso comigo não acontece eu estou normalmente sempre muito descentrado em de mim próprio é como se não tivesse pele é como se não tivesse a distinção entre mim e o outro completamente definida posso passar para a pele do outro e julgar que estou a sentir precisamente aquilo que ele está a sentir e aliás é a maior parte do tempo que eu faço é passar-me para a vida dos outros o tal vício de ganhar o um material literário e depois poder escrever sobre isso.
0: Apesar da omnipresença do eu naquilo que escreve?
1: Eu podia tanto pôr o eu como ele. É praticamente indiferente. Mas põe o eu. Na maior parte dos casos põe o eu. Mas é um eu como o eu porstiano. O que é que tem a ver a vida do Marcel Proust, que escritor francês do século XIX, século XX? Já no século XX. O que é que tem aquele eu literário a ver com o eu vivido Proust, muito pouco, ou muito. É uma transformação, é uma modificação, é uma inversão.
0: A sua adolescência foi rebelde ou foi certinha?
1: Mais certa do que devia ter sido. Melhor aluno, sempre melhor aluno, muito bem comportado, muito inteligente, muito querido de todos, muito bonzinho. Enfim, mentira sobre mentira.
0: E foi essa uma das razões que depois o fez começar a sentir-se cada vez mais afastado dos outros?
1: Sim, a solidão envolve-me desde sempre, não é? Tenho um, um amigo, tenho só um amigo, só tenho um amigo, não tenho mais ninguém.
0: Já uma vez disse que a certa altura quis ser comunista, não chegou a ser -o?
1: Claro que fui, antes de 25 de Abril, pertencia a um grupo clandestino que, que mais tarde veio a dar o, o MESH, é o nosso Presidente da República, vem precisamente desse grupo.
0: Conheceu-o lá, não?
1: Conheci, pois, e conheci a mãe dele, que era a minha professora de inglês, e que me ensinou quem era a Unesco, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Mas que foi. grupo era esse? Foi o que deu origem ao Movimento de Esquerda Socialista. Como é que se foi chamava? Esse? MESH.
0: Mas MES foi depois? O grupo original já o era MES?
1: O grupo original não tinha nome.
0: O que é que faziam? Reuniões clandestinas?
1: <risos> não falávamos, atuávamos. As reuniões não eram senão preparação para actos que nós fazíamos, coisas que nós fazíamos, tomávamos comboios, barcos. Por exemplo barcos. O quê? Fizemos várias ações, pichagens de casas, com palavras de ordem contra a guerra colonial, ocupámos uma vez um barco, ocupámos uma, várias vezes comboios que saíam aqui da Santa Apolónia. isso
0: consigo também nessas atividades, nessas ações? Sempre,
1: sempre. As palavras por si não têm valor nenhum. O que tem valor é os atos.
0: Mas era então um homem de ação, antes do 25 de Abril, um homem de atos concretos?
1: Claro, não ficava a abrir uma bica e a dizer mal o sistema.
0: Há algum caso, alguma situação que lembra com particular ênfase dessas...
1: lembro uma vez que a, íamos ocupar durante algum tempo um comboio e havia um amigo meu, um querido amigo meu, Paulo, Encontramos-nos no Urinol e o meu amigo Paulo dizia que tínhamos que abortar a ação, porque...
0: Qual era a ação nessa altura?
1: Era ocupar o comboio durante alguns minutos, durante 15 minutos, distribuir panfletos e fazer um discurso. Isto em todas as carruagens, tudo ao mesmo tempo. E depois, numa determinada estação saímos do comboio. Mas isto era muito perigoso, era bastante perigoso, porque havia muitos elementos da PIDE. E alguns de nós foram perseguidos, alguns de nós foram torturados, outros foram presos porque foram apanhados por essa PID omnipresente, nós não sabíamos onde é que estávamos, podia ser qualquer um.
0: no seu caso nunca foi
1: apanhado? Não fui apanhado por, várias vezes, por um triz, ia sendo apanhado no dia 24, ia logo para Caxias. Levávamos tanto, tanto material que era para o 1 de Maio, que o carro estava a abarrotar e fomos apanhados por uma, uma barreira policial e os polícias eram diziam ser miúpes ou estúpidos e não viram que o carro estava cheio de material comunista.
0: Porquê que abandonou essa militância depois de 25 de abril na altura do grande fervor revolucionário no país
1: o um fervor revolucionário este povo antes de 25 de abril era um rebanho e a partir de 25 de abril passou a ser outro rebanho
0: e o que é que o levou a abandonar é a organização
1: a transformação do nosso movimento num partido a organização a disciplina as eleições os votos as manifestações completamente dirigidas controladas nada espontâneas Portanto, o meu lado, entre aspas, anarquista, sofreu um golpe terrível e eu fui a primeira pessoa do mês a ser do mesmo. Primeira pessoa.
0: Depois disso, diz que nunca votou. O que é que aconteceu? Não,
1: não, não, eu, 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 nem antes nem depois, eu nunca votei.
0: O que é que aconteceu ao seu empenhamento político?
1: Primeiro um comunista, um herdeiro comunista não vota, por não acredita na democracia. E depois. no seu caso,
0: não acreditava na democracia? Pois claro que não. Ainda não acredita?
1: Qual a democracia? A nossa, isto é uma pessoa da democracia, nós vivemos numa oligarquia, que é o governo dos poderosos para os poderosos, isto não é qualquer tipo, de... chama-se democracia, porque nos dá a possibilidade, de... a enganosa possibilidade de ir votar, mas votar em quem? Quem é que nos representa no Parlamento? Quem é que representa alguém no Parlamento São interesses privados?
0: Mas já não é comunista hoje, ou é?
1: maneira nenhuma, pelo amor de Deus, ser comunista, como dizia o Churchill, é uma coisa pela qual qualquer pessoa humana passa quando tem 17 anos, mas começa-se a informar e começa a ver o terror, a destruição, o assassino em massa que provocou esse ideal turpado, uma religião, uma pseudo-religião, que se chamou comunismo, uma pessoa fica anticomunista.
0: Em que altura é que se tornou anticomunista?
1: Muito rapidamente. Comecei a ler, comecei a informar-me, logo depois do 25 de abril houve uma grande abertura, nesse sentido de poder ler, podermos informar, que não existia antes, e fui aprendendo todos os crimes cometidos, desde os poderes soviéticos até aos poderes do Pol Pot, no Camboja, todos esses crimes hediondos que foram cometidos em nome de um ideal.
0: Hoje é o quê? Como é que se define ideologicamente?
1: Eu hoje não sou nada, não sou ninguém. Sou um que estou por aqui, um que ainda é visto, mas não sou nada, não sou ninguém.
0: Nada nem ninguém. Pedro Paixão, depois de mais uma pausa breve, voltamos com o escritor e a geração independente. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor Pedro Paixão, discípulo de Miguel Esteves Cardoso. Aceita ser apresentado assim, Pedro Paixão? Com muita honra. Pergunto-lhe isto porque dizia aqui há tempos que foi Miguel Esteves Cardoso que o ensinou a escrever. Em grande parte é verdade. O que é que aprendeu este com é muito,
1: ele? Pelo menos ensinou-me muitas coisas muito preciosas. Ele estava à minha frente e eu sempre tive pessoas que pudessem servir-me de exemplo e ele, bom, bem entendido, é um dos grandes escritores do nosso tempo. E aprendi muito com ele, embora escrevamos às vezes coisas muito diferentes e de maneiras muito diferentes, ele foi um exemplo muito, muito, muito importante da minha vida. O
0: que é que aprendeu com ele?
1: Nós costumávamos aos domingos, costumávamos escrever juntos, tínhamos um computador no meio, e depois passávamos as tardes de domingo a beixar e a escrever os dois. Eu escrevia uma frase, ele escrevia outra frase, seriam coisas muito bonitas uma coleta né, de textos chamado Sabe-se Lá o Humor, que nunca foi publicado nesse se claro, nunca vai ser publicado porque eu já nem sei onde está isso mas foi esse contacto, essa dessa maneira muito particular, que era eu escrever uma parte ele escrever outra parte, passa a pagar o computador deixa de estar que eu escrevi isso <risos> não era, não era porque os temas e o modo não eram surrealistas, mas era um jogo que nós fazíamos. Ele puxava por mim, eu talvez puxasse também por ele. Talvez ele tivesse também apresentado alguma coisa comigo, mas eu aprendi muito com ele.
0: Aprendeu a frase curta, incisiva?
1: Não, isso. Foi a minha maior influência. Pode parecer estranho, mas eu, eu estudei na Alemanha e, portanto, as minhas influências literárias são mais uh, germânicas.
0: Isso é normalmente é atribuído aos anglo-saxónicos mais do que aos germânicos. É
1: verdade, mas também tenho, claro que também tenho, tenho sou influenciada por tantas coisas, não é? Eu comecei por ler francês, depois passei a ler inglês, depois passei a ler italiano, depois passei a ler uh, alemão, mas há alguns autores, como por exemplo o Max Frisch, que era um suíço de língua alemã, que foram um fator muito importante naquilo que eu escrevo.
0: Com o Miguel Esteves Cardoso, fez depois uma empresa de publicidade, esteve na fundação do semanário O Independente. Havia, pode-se dizer claramente, uma tribo?
1: Constituída só por duas pessoas, o Miguel e eu.
0: Não havia mais gente nessa tribo? Nesta tribo, não. A tribo do Independente, por exemplo? Acho que não,
1: acho que não. O Miguel e eu vivíamos na mesma casa, jogávamos socos os dois só saíamos com aquilo que se chamava um pacote de raparigas, quer dizer, por menos duas raparigas, íamos juntos, jogávamos bridge, não estávamos à espera de um jornal, nunca fomos jornalistas, o Miguel nunca foi jornalista, eu também nunca fui jornalista, não percebíamos minimamente como é que se fazia um jornal. Mas fizeram? fizeram. Participaram
0: Era... na feitura de um jornal? Não,
1: não, não participámos, fizemos, inventámos tudo o princípio, escrevemos, aliás, um livro de estilo lindíssimo que já ninguém sabe onde está, sobre os princípios, as regras de escrita, escrevemos um, um grande, um grande, pela sua, acho, pela sua qualidade. Livro de estilo que desapareceu, entretanto, talvez tenha para aí uma cópia. Não Mas
0: sei. havia mais gente à volta, a gravitar à volta desse com, vosso
1: do... Com ambições e intenções completamente diversas da nossa. Nós queríamos fazer um luxo e saiu um lixo.
0: Saiu um lixo? Hoje é assim que vê, retrospectivamente, aquilo que aconteceu?
1: Sem dúvida nenhuma. Logo. Logo depois do primeiro número começou a sair o lixo.
0: Mas havia uma afinidade geracional... Pode-se falar nestes termos? Não
1: havia pessoas muito diferentes, quer dizer, como eu digo, pois outra pessoa muito importante que vocês apoiam independente foi o Paulo Portas, não tinha nada a ver connosco, as suas intenções, as suas ambições não tinham nada a ver connosco, nós nunca tivemos ambições políticas. As ambições foi uma políticas aventura.
0: acabaram por desestabilizar essa ambição do luxo. O independente, muito depressa, começou a ser a caras da política. A
1: caras a Caras, a revista Caras da Política a revista dos escândalos a revista do mal dizer a revista da perseguição foi por isso que saiu ao número 7? eu saí ao número 7 logo
0: o que é que é feito dessa afinidade? dissolveu-se essa tribo pelos vistos só de dois rapidamente? O Miguel, com o Miguel hum?
1: o Miguel desapareceu, fechou-se num quarto está a escrever só falamos de vez em quando pelo telefone
0: ele diz que não quer ser visto porque está recluso ligavam os laços pessoais, estéticos, também ideológicos?
1: Ideológicos não, não é porque ele era monárquico, e eu nunca sei se sou republicano ou monárquico, aliás, acho que isso não tem por razão nenhuma, o que era importante... Ele é tem.
0: conservador, o Pedro Paixão eu é... Eu tenho
1: algumas coisas conservadoras, outras coisas anarquistas, revolucionárias, eu... somos muito, muito, muito diferentes.
0: Neste seu novo livro escreve, a certa altura, entre os moralistas sou um libertino, entre os libertinos... Um muralista é um autorretrato? É, e continua.
1: Digo outras coisas, não é? Entre os democratas sou um fascista, não é? Entre os fascistas sou um democrata... Já não sei mais, escrevi qualquer coisa assim.
0: Nunca chega a dizer sou um fascista. Diz, sou um aristocrata. Ah, um aristocrata, claro, claro. Aliás, eu notei... Eu não notei,
1: nunca fui nem nunca serei, graças a Deus.
0: Notei essa subtileza de linguagem, era para fazer uma distinção, para...
1: Aristocrata no sentido literal do termo, quer dizer, o governo dos melhores, não o governo da maioria, mas o governo dos melhores.
0: Isso ser moralista entre os libertinos, libertino entre os moralistas, aristocrata entre os democratas e por aí adiante... É o que se chama ser do contra?
1: Não, eu não sou do contra.
0: Não é espírito de contradição?
1: Não, acho que tem mais a ver com uma certa dificuldade ou incapacidade de me adaptar às situações, às pessoas, a uma rebeldia própria que eu tenho em mim.
0: Adolescente?
1: Adolescente, uma parte de mim é muito adolescente, uma forma de proteção em relação aos outros. Mesmo
0: quase aos 50 anos?
1: Eu acho que isto vai durar até ao fim, só que espero que o fim não seja muito longo.
0: Espera que não seja muito longo?
1: Nem longo, nem longínquo.
0: Isto Uma é existência
1: Isto é o fim, não é? Só que ainda tenho mais algumas coisas para fazer, mas isto já é o fim para mim. Porquê? Porque perdi o respeito, a admiração e a confiança na humanidade.
0: Em si também? E em mim também. Perdeu a confiança em si?
1: Eu nunca confiei muito em mim, sempre duvidei de mim.
0: E respeito por si perdeu também?
1: Ainda tenho algum respeito por mim, ainda tenho algum respeito, senão já tinha dado um tiro na cabeça.
0: Hoje os seus livros não têm a repercussão que já tiveram aqui há uns 10 anos atrás. Isso magoou?
1: Não, isso não é verdade, os livros continuam a vender. Nunca...
0: Pelo menos não tem a presença não, pública não. que já teve?
1: Sim, porque eu também desapareci, afastei-me, o sucesso mata, a fama destrói, passo o mais desapercebido possível, tanto como é possível. Não quero ser conhecido, não gosto de ser conhecido.
0: Ainda despreza os seus admiradores, como disse uma vez que... Não,
1: eu desprezo, mas é os fanáticos. Agora, os admiradores, claro, podem admirar à vontade, podem, não tenho não mão sobre eles, que façam o melhor que podem.
0: Mas há alguns que, que teve é uma bom. história desagradável com um admirador, que há uns anos...
1: A história mais, mais terrível que tive...
0: Pode-se contar?
1: Claro que pode. A história mais terrível, mais dolorosa que tive, era uma rapariga que me escrevia do Porto e eu nunca cheguei a ver... Tinha 21 anos e morreu com um cancro no pâncreas. A partir daí nunca mais li carta nenhuma que me mandasse.
0: Passa aqui os dias em casa?
1: Não, também saio.
0: Sai de vez em quando, apesar de tudo?
1: Depende das épocas. alturas em que saio muito, há alturas em que não saio nada.
0: Estamos à frente de um piano. Tem o piano sempre aberto? Toca frequentemente?
1: Toca todos os dias. É a única coisa que me alivia um pouco a dor na alma.
0: E toca coisas improvisadas? Improvisadas,
1: porque eu nunca aprendi a tocar piano portanto eu toco piano sem saber tocar piano, são os dedos que tocam, mais uma vez, são os dedos, passa tudo através dos dedos.
0: Sente-se músico na altura em que está a tocar?
1: É capaz de ser verdade, é capaz de me sentir, sinto -me mais músico do que escritor. Queres tocar um bocadinho?
0: Nome, tem título isto que está a tocar? Não era nenhum, eu só estou a improvisar. Por onde é que viaja quando improvisa, quando toca? liberto me do tempo. Pedro Paixão, vida, livros e música de um escritor que publica agora Ladrão de Fogo, edição Prime Books.